0: Hello everybody, comment ça va bien dans la casse Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait euh, justement un podcast et je viens de me rendre compte que je n'avais pas fini du coup ma trilogie sur euh, le syndrome de l'imposteur. Sauf que j'aime bien parler plutôt d'actualité Et l'actualité, c'est qu'on est à la veille de la Saint-Valentin. Et je me suis dit, bah écoute, parle plutôt de ça. Donc je, je n'oublie pas, j'y pense, je ferai la suite euh, sur justement euh, le triomphe de Carpane en réexpliquant un petit peu plus, voilà, chacun ses rôles. Mais aujourd'hui, on va parler d'amour, ou de pas d'amour d'ailleurs, justement. Euh, parce que pour voilà, ceux qui ne me connaissent pas, et vous allez apprendre à me connaître, je ne suis pas du tout une partisante de la Saint-Valentin. En fait, je ne suis pas du tout euh, ouverte à tout ce qui est fait commercial. J'en m'explique ça je j'en m'explique grâce. Hein, grâce. Euh, pour moi, en effet, tout ce qu'on fête, tout ce qu'on... Les actions sont faites euh, notamment euh, à partir du cœur. Après, il peut y avoir aussi, bien sûr, un aspect, un aspect raison, un aspect logique. Euh, on peut expliquer beaucoup de choses qu'on fait euh, par le cœur avec des choses très rationnelles, voilà, logiques, légitimes, euh, et trouver des raisons. Mais pour moi, la base est toujours voilà, le cœur, le cœur, le cœur. Euh, personnellement, je, je bah alors maintenant ça va mieux, à un moment donné c'était épidermique. Je détestais ce côté euh, conventionnel, normatif de la Saint-Valentin, de Noël, euh, Pâques. Oh mais Pâques, on en parle ou pas avec les lapins de Pâques Et en fait, on oublie toute la symbolique derrière et elle me dérangeait euh, franchement. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, je trouve que ça met euh, en tout cas, pour ceux qui sont sensibles à ça, hein, une fois de plus, on est tous différents, je trouve que ça met la pression euh, et que c'est comme une espèce d'enjeu à montrer ou démontrer son affection pour l'autre. Personnellement, je ne pense pas que sur une soirée, tu démontres ton affection. Euh, clairement, euh, non. Enfin, si c'est une fois par an que tu as euh, une attention à un resto euh, où tu fais l'amour, euh, j'ai juste peur pour ton couple, en fait. Enfin, une fois de plus, dans ma vision à moi, hein, de ce que c'est l'amour et de ce que c'est le couple. Um, du coup... Voilà, il y a plus ce côté, c'est un peu comme quand j'avais fait mon podcast sur Noël, il y a plus ce côté, euh, berc, machin, mais maintenant, quelqu'un qui me connaît, clairement, il ne me fête pas la Saint-Valentin, c'est qu'il ne me connaît pas, ou à la limite, de l'ouvrir comme bah, c'est la fête de l'amour, euh, et on fait quelque chose dans cette énergie d'amour, que ce soit en couple, que ce soit amical, que ce soit familial, pour moi, voilà, on est vraiment sur plutôt, c'est la fête de l'amour, et c'est parti euh, sur, en effet, la fête de, du couple, donc euh, déjà, merci bien. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus l'histoire de la Saint-Valentin. Ah, il y a le mythe derrière. Bon, bref, j'ai recherché hein, le mythe de la Saint-Valentin. Euh, je sais pourquoi, parce que c'était Valentin. Alors, c'est quoi l'histoire Je ne me rappelle même plus. Et en plus, je crois qu'on l'a vraiment... C'est comme Noël, c'est comme bah, justement Pâques. Euh, notre société de consommation l'a vraiment détourné à max. Alors après, une fois de plus, ça sert les vendeurs de chocolat. Euh, moi, des amis qui sont fleuristes, elles sont très contentes. Hein, elles font leur chiffre d'affaires. Donc une fois de plus, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est juste de ne pas euh, subir la pression sociale. Moi c'est plutôt ça. Mais dans tout en fait, hein, souvent quand je reviens sur mes podcasts, sur ma manière de voir la vie, il y a vraiment ce côté « mais ne, ne te soumets pas ». Vous avez pensé à un truc religieux, « ne te soumets pas à la sensation euh... ». C'est quoi déjà Mais détourne-moi du mal Je ne sais plus. Mais c'est vraiment ça. Euh, si tu le fais, c'est parce que tu en as envie, parce que ça a du sens, ou parce que la personne qui vit avec toi, euh, c'est quelque chose d'important euh, de le symboliser. Moi, j'avoue, j'ai déjà fait des, anti, euh, des contre-soirées anti-Saint-Valentin quand j'étais plus jeune. Euh, et euh, c'était très, très drôle parce qu'on était quatre ou cinq célibataires au milieu, bien sûr, euh, d'un restaurant full euh, couple. Et à l'époque, j'étais très, très, très rebelle, très révoltée. Et j'avais besoin de le montrer, de le démontrer, de le dire et de le redire. Donc autant dire que mes amis qui étaient avec moi étaient un peu dans la même dynamique, un peu. Euh, mais je ne sais même pas qui étaient les pires finalement. Mais en tout cas, on a franchement dérangé euh, les couples qui étaient autour de nous. Hein, de façon... enfin, dans le sens où on se marrait, etc. Alors, on aurait pu être deux couples, hein. on, était, euh... ouais, on était quatre je crois, si je me rappelle bien. Mais voilà, moi j'étais en la provoque clairement euh, pour montrer mon désaccord. Alors que, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à foutre les gens autour de moi, hein, on est bien d'accord. Mmh. Mais bah, c'était ma manière à ce moment-là de dire tout ce que je pensais tout bas, j'avais ce besoin-là. Et ce qui était intéressant notamment, euh, c'est que quand on regardait autour de nous les couples, franchement, hein, ça me donnait strictement pas envie. Euh, ce n'était pas encore l'époque des portables, mais, quand, mais franchement, je suis sûre que demain je sors, je vais voir des gens qui vont passer la soirée sur leur portable, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens d'être là, ou qu'ils aimeraient ailleurs, ou même faire autre chose. Mais la convention, si je fais pas, ça veut dire, etc., etc. Et puis pas l'envie de blesser l'autre. Et c'est honorable une fois de plus. Il n'y a pas de jugement. Euh, c'est juste une vision à un moment donné. sur euh... En fait ce que je disais les podcasts pour moi. Ou la psychologie. ou Moi j'ai l'impression d'être une sociologue. Je ne le suis pas. Hein. Mais il y a vraiment de ça. C'est vraiment l'étude. De... enfin Pour moi la psychologie et de la sociologie. Enfin, c'est un complément. Parce que c'est vraiment l'étude de l'humain. Et de nos fonctionnements. Et quand je parle d'un fonctionnement des autres. Euh... Je me mets aussi dans l'eau en fait. C'est vraiment le fonctionnement de l'humain. Euh, je n'ai pas celui-là. Euh, j'en ai un autre du coup, hein, puisque je fais l'inverse, euh, mais bien sûr, je, souvent je vois mes fonctionnements qui sont comme les autres. Il y a d'autres moments où je subis la pression euh, sociétale, etc. Notamment rien que dans mon inconscient, j'ai plein de croyances limitantes euh, sociétales. Donc vous inquiétez pas, j'en ai quoi faire. Mais en tout cas, voilà, euh, ouais, le valentin euh, je trouve que ça met en compétition, ça met une valeur, ça met des comparaisons. Après, c'est notre société qui est comme ça, hein, une fois de plus. C'est pas la date, c'est voilà, la manière dont on vit les choses. Une fois de plus, hein, les réseaux sociaux, les machins, rien n'est négatif en soi, entre guillemets, mais c'est plutôt la manière dont on utilise. J'en parlais tout à l'heure avec une patiente sur la sexualité, je disais, mais il n'y a rien de négatif maintenant si tu forces quelqu'un, oui, ça, ça l'est. Mais à la base, c'est de l'énergie pure. Tout est beau. Euh, une fois de plus, comment tu l'utilises Une main peut te caresser comme elle peut te frapper. Et du coup c'est ça, c'est euh, comment tu utilises ce, ce genre de, de moyens, est-ce que c'est euh, comme certains un moyen de pression sur l'autre, un moyen euh, de démontrer ou de faire toujours plus, enfin, et puis je pense que pour des couples qui, qui sont ensemble depuis longtemps, Clairement, qu'est-ce que tu veux faire de plus à la saint euh, voilà Après, ça peut être juste une petite attention pour le petit clin d'œil. On n'est pas obligé d'entrer de dans des trucs. Et j'ai même vu des célibataires qui faisaient exprès de sortir. Non, mais c'est drôle. Alors, certains faisaient exprès de s'inscrire euh, sur des sites de rencontres ou de trouver quelqu'un avant la saint parce que ça leur foutait les boules d'être tout seul. Et ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Hein. Une amie m'a dit, voilà, c'était mon pingouin de la saint mais je venais de me séparer. Alors, c'était un mariage qui était long avec quatre enfants. Et en fait, elle ne supportait pas, celle la Saint-Valentin lui renvoyait quelque chose de très compliqué. Là, dernièrement, pareil, il y a plein de personnes qui m'ont parlé différemment du couple, ou des envies de couple, ou des choses, enfin, j'ai bah, en même temps, on baigne aussi dans l'énergie de la Saint-Valentin, de l'amour, etc. Et puis, il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils vont sortir des réseaux de rencontres pour surtout, justement, ne pas être emmerdés en me disant, merde. s'imagine, on est un bébé couple, euh, on est au début d'une histoire, est-ce qu'on le fait on ne le fait pas alors, certains ne le fait pas du tout, c'est réglé, mais une fois de plus, bah ouais, mettez que la personne, nanana, enfin. Et moi maintenant, je pense, parce que la société a un peu bougé par rapport à ça, mais je sais qu'il y a quelques années, ouais, c'était. Oui, parce que je commence à vieillir, hein. euh, mais quelques années, je l'ai entendu en fait. Et moi, j'ai dit, de toute façon, moi, je le fais pas. Donc, euh, que ce soit un, un jour, un mois, un an ou dix ans, je ne le fête pas. Euh, et justement, mon, un de mes ex, euh, j'étais partie en formation, en art-thérapie et voix, à l'époque. Et euh, du coup, bon, il savait que j'étais pas fan de ce genre de choses. Et euh, du coup, j'attendais rien, parce que clairement, euh, voilà, n'étant pas fan, euh, voilà. Euh, moi, ce qui me touche, les attentions, c'est pas forcément les cadeaux. Enfin, si, des cadeaux, mais pas des gros cadeaux. Les petites attentions au quotidien euh, voilà, me touchaient énormément. Donc, il s'est dit, ok, elle n'est pas Saint-Valentin, maintenant, elle est loin. Euh, j'étais à Strasbourg et il avait envie quand même de faire quelque chose parce que lui ça lui faisait plaisir et que c'était aussi une manière de célébrer l'amour, pas de célébrer forcément notre couple mais l'amour bon il m'a cherché aussi un peu pour me faire travailler je crois et en fait quand on était donc du coup en formation il y avait plein de, de, de personnes autour de moi qui étaient en couple ou des célibataires et notamment il y en a une, elle avait reçu un bouquet de fleurs et euh, c'était hyper intéressant vers les réactions des uns des autres donc certains bah voilà un peu en mode N'importe quoi, Saint-Lantin, il y a un truc à se faire pardonner. <rire> un truc cynique à mort. Mon euh, autre s'en foutait. Et à l'inverse, ah oh là là, c'est beau. Ah, oh, j'aimerais avoir un mec comme toi. Oh là là. Euh, en plus, il n'a a pas rigolé sur la taille du bouquet. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc, c'était super intéressant de voir les uns les autres. Moi, je voyais plutôt le côté où ma copine, elle était contente. Donc, euh, moi, je vois plutôt le côté, bah, elle est heureuse. Donc, à un moment donné, what the fuck Les gens sont heureux que tu as besoin de gna gna gna. Hein ferme ta gueule. Enfin, c'était moi je me disais ça femme t'aboche après elle m'a demandé je dis bon alors, moi je suis pas sensible s'il le fait qu'une fois par an si par contre c'est régulier voilà enfin ça fait partie de sa manière voilà et que là peut-être il voulait marquer le tu étais loin et puis dans la journée je me suis fait prendre mon propre jeu puisque je reçois un audio euh... Donc de mon ex qui, euh, donc il n'était pas à l'époque bien sûr, et qui me dit bah voilà je sais que t'es pas savantin, mais euh, moi ça tournait, c'était là, et je trouve voilà, je, que ça, comment il m'a dit ça Il m'a dit ça correspond à quelque chose de l'amour. Je sais plus quand il m'a sorti ça, je me rappelle pas bien. Et en fait il avait euh, repris le Mistral Gagnant, parce qu'il sait que c'est une chanson, je suis pas chanson française, mais celle-là je l'aime bien. Euh, et il me l'avait euh, chanté et joué au piano, en refaisant les paroles euh, par rapport à notre histoire. Et là, par contre, clairement, j'ai été plus que touchée. Et pas une question de Saint-Valentin, c'est juste le temps, l'énergie, l'attention, ça m'avait méga touchée. Enfin, bon, j'avais pleuré, hein, clairement. Euh, J'étais émue comme tout. Et justement, les gens autour de moi me disaient Ah, mais t'as une mauvaise nouvelle ou t'es déçue. Je suis dit, non, non, c'est l'inverse. <rire> c'est tout much, mon Dieu. C'est trop. Et c'est pas trop du tout. C'est moi qui ne sais pas gérer ce truc-là, hein, soyons clairs. C'était une démonstration, puis, puis il y avait un amalgame avec le jour, je me suis dit, pourquoi ce con m'envoie ça ce jour-là Autant mon anniversaire, j'adore qu'on pense à moi, ma, pour moi c'est mon incarnation, c'est mon choix de vie, c'est mon jour de... Voilà, ça ne me dérange pas l'anniversaire, alors des trucs comme ça, c'était très gênant pour moi. Et en plus, comme j'étais en, en formation à Rivois, bah, du coup, bien sûr, monsieur a fait de la voix. Euh, et moi, il faut savoir qu'à l'époque, euh, ça allait un peu mieux, mais je n'aimais pas ma voix. Avant, clairement, faire un podcast, ce n'était même pas en rêve. Euh, même parler en public et qu'on m'écoute ou qu'on m'enregistre, euh, me réentendre sans répondeur, des choses comme ça, ce n'était pas possible. Donc, je pense que tu vois un petit peu le chemin d'où je pars. Et, euh, et du coup, chanter devant lui était très compliqué. Parce que autant, je chantais juste étant enfant, mais très timide. Et après, euh, avec le tabac, tout ça, alors j'ai arrêté, mais. Je ne trouvais plus mon timbre de voix. Et surtout, je pense que je ne connaissais, je connaissais pas ma voix. Donc, je, je l'adaptais. Voilà. Puis bon, à cette époque-là, de toute façon, je n'aimais pas grand-chose de moi. Donc, autant vous dire que voilà, tout ce qui était possiblement critiquable était, 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 était là. Euh, je voyais des défauts partout, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, je n'acceptais pas l'imperfection, surtout. Et, euh, et en rentrant, donc on partait en plus sur un week-end pour lui, pour son boulot, pour le golf. Et en fait, euh, toute timide, je me rappelle toujours cette image. Euh, pendant justement, le travail c'était de chanter devant tout le monde Alors, autant vous dire, j'ai l'impression d'être à poil voilà, pour moi le naturisme est moins compliqué hein, que de, de, de chanter comme ça euh, bon, il y avait un travail préparatoire mais c'est vrai qu'au voilà, début on chante les gens les yeux fermés après on chante et ils ont les yeux ouverts et en fait moi j'ai pas de chanson en français et je fais du yaourt anglais donc euh, je passais pas le jour même je passais le lendemain, Donc, j'essayais d'apprendre des paroles puis je voulais quand même prendre une chanson qui avait du sens pour moi et je me rappelais justement que mon ex a été touché par la petite copine de son neveu qui avait chanté euh, « L'amour est enfant de bohème ». Et mon version, elle, elle fait carrément du lyrique. Hein, donc autant va dire qu'on n'est pas de les délire. Mais j'aimais bien cette chanson et tout. Et en plus, notre prof était justement une chanteuse de lyrique à la base. Et j'écoutais plein de musique Et je me suis dit, Non, c'est celle-là, elle a plus de sens. » Et du coup, je l'ai chantée devant tout le monde. Voilà, « L'amour est enfant de bohème ». Alors euh, que les trois premières paroles, enfin les trois premiers couplets, parce que clairement, j'ai jamais su en entier, et ça montrait bien à l'époque comment je chantais pas en fait. Euh, bon, maintenant, j'aime bien faire du la la la, chanter de l'espagnol que je parle pas. <rire> je suis très très bonne en yaourt. Euh, mais à part dans ma douche euh, ou dans ma voiture, clairement, voilà, je ne chantais pas intime pour moi. Et justement quand je suis rentrée, bah pareil, je me suis dit, enfin, en tout cas ce week-end-là, on était sous la douche et je, dis, je lui explique ce que j'ai fait en, en formation et je lui ai dit, écoute, ferme les yeux parce que justement, moi c'est mon cadeau aussi et du coup, j'ai chanté euh, L'amour est enfant de bohème sous la douche et après, il a eu les yeux ouverts et je lui chanté aussi, enfin, j'ai fait la même chose en fait. Et pour moi, c'était mon cadeau qui était une belle réponse à son cadeau, pas dans l'obligation hein, mais voilà, au niveau de la voix, je sais que pour moi pour lui, c'était quelque chose de d'hyper touchant, parce que c'était d'hyper intime et hyper bloquant à la base. Voilà, donc en effet, je pense qu'il y a plein de manières de toucher l'autre, il y a plein de manières de, de, de donner son amour. Euh, je rappelle quand même qu'on a les cinq langages de l'amour et que c'est intéressant justement de s'y connecter. Moi, souvent, les couples qui viennent me voir en thérapie ou même en sexo, enfin, enfin même en, voilà, en séance, même tout seul, hein. notamment, une des questions, je leur demande bien sûr leur schéma sexuel, quand on n'est plus sur les sexo, et aussi, euh, leur langage de l'amour. Et là, des fois, certains ne, bon, ne connaissent pas ce concept, même si maintenant, quand même, il est répandu avec euh, le livre. Ne euh, me demandez pas le nom, je ne le retiens jamais. Non, je ne le retiens pas. Et, euh, mais c'est simple, hein, tu tapes euh, le langage, les cinq langages de l'amour et tu as le nom qui va sortir, le bouquin, et notamment des résumés. Moi, je les mets sur mes réseaux sociaux, les résumés. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant euh, de savoir, parce que, tu as ta manière de donner, tu as ton langage, donc quand tu donnes, tu as ton langage quand tu reçois. Quand je parle d'amour, je ne parle pas que de couple. Je parle de la relation en général, donc la relation amoureuse, la relation amicale, la relation, voilà, euh, même professionnelle. Tu as une manière, en fait, de, de, de montrer ton affection. Voilà, on parle des cinq langages de l'amour, mais on pourrait parler surtout des langages de l'affection. C'est peut-être un peu moins, euh, voilà, l'amour à un grand 1. Même si pour moi, l'affection découle de l'amour. Mais bah, dire euh, l'amour et mes collègues, certains, ils vont buguer, Donc, je, je me reprends de suite. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant de voir la manière dont tu donnes et la manière dont tu reçois. Des fois, c'est la même, mais pas forcément. Et ça, c'est super intéressant. Euh, notamment, justement, à saint Valentin, Parce qu'imagine, ton compagnon ou ta compagne euh, est plutôt sur le côté euh, cadeau. Et euh, que toi, en fait, tu lui fais une grosse déclaration avec des mots. Voilà, où tu lui proposes une super nuit à l'hôtel, <rire> ça va pas du tout matcher. À part c'est voilà voit la nuit à l'hôtel comme un cadeau, mais tu, tu vois l'idée. Donc c'est intéressant quand même, des fois, aussi en couple, parce que des fois on se pose même pas la question. Alors c'est tellement visible, c'est tellement naturel, mais des fois pas tant que ça. Ou c'est important des fois de revisiter, de dire mais. Est-ce que je réponds à ton besoin, à ta manière de recevoir l'amour euh, et, et voilà, et la personne peut se poser la question est-ce que aussi, je, voilà, je, je, pareil, est-ce que je reçois la manière dont, dont j'ai besoin Donc, quand tu as le même schéma, c'est comme en sexualité, c'est simple, hein, quand on se ressemble. Quand on est différent, bah une fois de plus, on est dans l'art du compromis, pas de la concession, mais dire bah, je sais que par exemple. Par exemple, je vous redonne les histoires de mon ex. Euh, quand il était en, à Florence, en Italie, il voulait m'offrir une méga bague chère et compagnie pour justement sceller une, et démontrer notre amour. Voilà. Euh, et son ex adorait les trucs chers, bling bling, clinquant. Moi perso, tu me donnes, euh, tu, tu, on est dans une fête foraine et juste que tu aies l'idée que tu joues euh, et tu gagnes un pauvre cadeau où vous savez, les, les, où les distributeurs tu mets une pièce et tu as une espèce de bague en plastoc enfin pour moi c'est l'intention et l'attention qui est le plus important. Et du coup c'était hyper drôle parce qu'on faisait on faisait toutes les boutiques et je voyais les prix, j'étais hyper gênée, une fois plus en l'abondance, le trop, on avait compris un peu le, le schéma de l'époque. Et, euh, et, et lui qui était à fond, c'était sa manière et en fait je le frustrais parce que je voulais pas. <rire> <rire> et en plus moi, bah, ça répondait pas à mon, à mon bonheur bon il m'a quand même offert une belle bague mais c'était quand même euh, voilà, une, une, un, un tarif pour moi qui était quand même raisonnable comme je l'ai dit c'est pas, la, pas la, le, le prix de la bague qui va montrer ton amour mais plutôt la symbolique et qu'on la choisisse ensemble, bon du coup c'était quand même une bague où les deux chemins étaient dans, dans un sens inversé, c'est quand même hyper sympa la symbolique plus tard avec le temps on s'est marrés tous les deux en disant bah oui, en fait, on était là en parallèle, mais les, les chemins ne se croisaient pas, ils étaient en parallèle et ils n'allaient pas dans le même sens. <rire> mais elle était belle, hein, la bague, hein? mais voilà, la symbolique était quand même intéressante dans l'inconscient. Je sais du coup pourquoi c'est un ex aujourd'hui, euh, et pour lui aussi. Et en fait, un jour, je ne suis plus pareil, il fait les courses et euh, il revient des courses, avec un t-shirt, avec des ailes d'ange. Et moi, voilà, j'ai eu ma période très aile d'ange, j'aimais beaucoup, c'était le côté voilà, pur, euh Ouais, j'aimais bien, voilà, c'était le moment où je me rabibochais avec tout ce côté angélique, machin. Et là, j'ai fondu en larmes, en fait, hyper contente, et en même temps excitée, enfin, et il me dit, mais c'est quand même hallucinant, je t'ai acheté une putain de bague. Enfin, j'ai voulu te faire très plaisir, mais une fois de plus, hein. je l'ai limité, hein. ah ouais, je l'ai limité, hein. ah mon dieu. Et, et je m'en rends compte aujourd'hui, hein. et il me dit, en fait, ça, ça coûte quoi Ça va coûter huit balles sur le marché, et il me dit, mais j'ai l'impression que ça fait presque plus plaisir. Il me dit, c'est impressionnant comment des petites choses chez toi font plus d'effet que des grandes choses. Déjà parce que je pense que j'acceptais pas le beaucoup. Euh, pour moi, voilà, c'était trop. Trop de démonstrations. Ou en effet, c'est... Euh, -ce, pourquoi tu me fais autant enfin, Pourquoi tu fais... Pourquoi, voilà, pourquoi toujours plus euh, Qu'est-ce que tu démontres en ça enfin, voilà, Pour moi, la simplicité ne passait pas par là. en fait. J'entends je, hein, que c'est vraiment un avis, une vision, mais alors moi, je ne fonctionne pas comme ça. Toujours pas. Hein? Toujours pas. Hein? Tu me fais un putain de voyage à New York. Euh... Alors, je dis, non, plus j'aime pas New York. Euh, mais voilà, je. je oui, enfin, si je vais te toucher, bien sûr, n'importe quoi venant de l'autre me, me touche. Mais en fait, la simplicité, la spontanéité, et justement le truc où je ne sais pas pourtant faut plein les yeux, parce que c'est comme ça que je le prenais à l'époque, et je pense qu'il y a encore un peu de ça. Hein. Elle me dit, mais là, tu es complètement. Je dis, mais ouais. Euh, je me rappelle une fois qu'on était arrivé au Portugal, sa mère m'avait acheté des figues parce qu'elle savait que j'aimais ça. Et donc, elle m'a dit « On a été au, au chercher des filles, exprès pour toi, enfin exprès, parce que Fred nous a dit que tu aimais ça. » Bah, du coup, voilà, j'ai sorti le nom de l'ex. <rire> Désolée, je, Dieu, tout le monde se sera, pour ceux qui se rappellent de lui. <rire> et euh, bon, de toute façon, je pense que, ouais, ça, ça, c'était assez facilement détectable. Euh, et du coup, euh, euh, ouais, donc j'étais bah, super touchée, déjà, parce que bah, mon ex en avait parlé, qu'elle avait retenu, qu'elle avait fait l'effort. Et en fait, déjà, ah, bah, c'est chouette, merci beaucoup, puis bah, on va pouvoir partager. Elle me dit ah, « Non, 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 on n'aime pas ça, les filles. » Et là, rebolote les larmes, qui remontent. Et c'est vrai que souvent, ma belle, mon ex-belle-mère elle disait « Elle est sensible, Virginie, quand même ?» Elle me dit « Oui, oui, elle a eu mon, elle a une enfance un peu... Euh, » Enfin, des traumas, parce qu'en fait, j'ai eu une enfance aussi très heureuse, des parents aimants, tout ça, mais les, des traumas, des, des sensibilités, des choses. Donc, du coup, ouais, quand tu lui portes autant d'importance... <rire> <rire> et une fois plus tu lui a dit parce que c'est des petites choses qui pour elle sont énormes tu as pensé à elle, tu as fait un truc exprès par rapport à elle, j'en demande pas autant en fait moi déjà rien que le fait d'être logée pendant deux semaines c'était déjà énorme enfin dans l'accueil on... donc voilà donc c'est vraiment l'idée euh, comme je dis voilà moi tu m'offres un super bijou machin, je vais être contente mais je vais être mal à l'aise je vais pas savoir quand le mettre fin... alors que voilà tu me portes attention euh, et ça me touche énormément donc Pareil, moi, ma manière donc, de, de recevoir l'amour va être beaucoup par l'attention. Alors, l'attention, du coup, c'est assez vaste pour moi parce que, par exemple, dans les cinq, cinq langages de l'amour, on parle notamment aussi euh, du toucher. Et pour moi, quelqu'un qui me touche par le corps. Moi, je, 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 ouais, ma manière de me démontrer l'amour est beaucoup aussi par le, le, le toucher, le contact. Euh, J'aime ça, j'ai besoin de ce, 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 ce côté physique. Euh, mais en même temps... Une fois plus, ça touche pour moi l'attention. Voilà. C'est là où des fois, je ne suis pas toujours d'accord. Euh, enfin, d'accord. Je trouve qu'il voilà, y a des thématiques qui englobent beaucoup de choses. Euh, et c'est vrai que pour moi, voilà, tu, 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 si tu me touches, tu me portes aussi attention. C'est dans ce sens-là. Euh, mais une fois de plus, après, il y a la manière en fait. Parce que l'attention, c'est vaste. Euh, donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important et intéressant. Euh, d'aller dans le fond et la forme. Voilà, c'est quelle forme, pour moi, euh, qui est importante. Hein. donc Par exemple, euh, je rappelle que les cinq langages de l'amour, c'est le, les paroles valorisantes, les personnes qui ont besoin d'entendre, je t'aime, merci, t'es génial, les compliments, les encouragements, les mots doux. Il y a des personnes qui sont plus, en effet, sur les cadeaux, donc cadeaux achetés, confectionnés. Moi, personnellement, c'est plus confectionné, hein, euh, parce que c'est l'intention qui compte et non le prix. On a aussi euh, donc bien sûr le contact physique comme je disais hein, avec les caresses, les étreintes, les baisers. On a aussi les moments de qualité donc euh, l'écoute bienveillante, le partage de pensées, euh, sentiment de sentiments, de désirs, de partage d'activités. Ça moi, par exemple pour moi ça c'est les moments de qualité c'est de l'attention donc c'est pour ça que des fois je dis bah ben, ouais moi dans les cinq langages de l'amour il y a quand même un truc central qui est l'attention la personne attentionnée. Après la forme finalement elle n'est pas si importante que ça pour moi et on a aussi les services rendus. Toutes, euh, toutes les aides euh, qui demandent du temps et de l'énergie et euh, qui vont faire plaisir à l'autre voilà. pour moi on fait souvent un peu les cinq mais on en, a, voilà, on en a souvent un ou deux qui sont à peu près mis en avant et une fois de plus aussi des fois on a notre propre donc, concept, notre propre fonctionnement mais on peut aussi avoir euh, des personnes un peu plus on va dire caméléon entre guillemets mais où la relation va teinter par exemple, euh, typiquement, euh, peut-être que voilà, moi, si j'ai un compagnon qui est plus cadeau, etc., bah, ça va peut-être me pousser aussi à aller dans ce sens-là. Dire, bah, tiens, sympa petit cadeau confectionné, nanana. nanana. Euh, si, en effet, euh, j'ai quelqu'un qui est très dans le contact physique et qui en a beaucoup besoin, donc du coup, je vais peut-être lui donner plus facilement. Donc, je vais peut-être aussi apprendre à recevoir comme ça. Parce que je pense qu'on peut vraiment euh, donner et recevoir hein, sous les cinq formes. Maintenant, voilà, on a des... Des choses qui nous touchent plus. Euh, et puis si notre compagnon, notre compagne en face n'est pas à l'aise avec un des langages de l'amour, bah peut-être qu'on va moins l'utiliser. C'est pour ça que vraiment, pour moi, la relation, c'est moi, le un, plus l'autre un, donc l'autre. Il n'y a pas de deux, ça ne fusionne pas. Nichts, nicht ça c'est en maths. C'est le 3, il y a la relation, il y a, il, y a une, il y a une autre entité, en fait il y a 3, hein. il y a 3 énergies, il y a l'énergie de la relation. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand les gens me disent « ouais mais je me connais, je suis comme ci, comme ça ». Alors je dis « oui, t'as un fond, maintenant dis-toi quand même que tu vas rencontrer quelqu'un et tu co-crees crées Pour moi l'amour, du coup je, je bifurque un peu sur la savantin, hein. mais pour moi c'est une co-création, une relation qui est une co-création, quelle qu'elle soit, que ce soit en effet là on parle du couple, mais c'est aussi amical. Et euh, on a un fonctionnement qu'on va bien sûr plus ou moins reproduire, mais il va être quand même teinté et nuancé voilà, par euh, la relation avec l'autre. Et pour moi, c'est n'est pas important, bien sûr, la communication, c'est quelque chose que je rabâche, que je redis, que je re-redis. Et j'ai eu notamment l'expérience il n'y a pas longtemps de me rendre compte que euh, j'étais un peu dans, une relation, enfin, dans des relations amicales acquises hein, pour moi, enfin voilà, notre fonctionnement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte parce qu'elle me l'a dit, euh, qu'elle avait été blessée par mes propos, et ma manière d'agir euh, dans mon fonctionnement, dans ma manière d'organiser, euh, par exemple, euh, ma venue à Paris. Et en fait, je ne me rendais pas compte, parce que comme pour moi, on, elle ne me l'avait jamais dit, voilà, pour moi, ça fonctionnait, en fait ma manière de fonctionner lui, lui allait bien. Et c'est vrai, par exemple, moi là-dessus, quand je rencontre des gens, je ne les connais pas, je vais être attentive à leurs besoins, attentive à leurs émotions et tout. Et c'est intéressant, parce que dans le couple, c'est pareil, hein, on est souvent attentif, et ce qui revient souvent euh, au, au, au fur et à mesure des années, c'est « bah ouais, tu fais plus attention à moi ». Parce qu'en effet, voilà, il y a ce côté un peu acquis, on se connaît, il n'y a plus besoin, il n'y a pas cet effort ou cette attention accrue, je dirais, hein. et, euh, et du coup elle me l'a fait remarquer, je dis mais moi mon fonctionnement c'est que si quelque chose me convient pas, si ce pas respectueux, ça ne correspond pas à mon besoin, je vais te le dire, donc du coup, tu as plus, moi je pars du principe et tu vas me le dire, <rire> comment nos filtres, comment nos références Comment nos fonctionnements, en fait, on les calque, on les renvoie sur l'autre. On est vraiment dans des effets miroirs. Et c'était super intéressant parce que justement, bah, cette amie, bah, je ne me suis pas sentie du tout culpabilisée ou quoi. Elle me disait juste ce qu'elle ressentait et comment elle vivait les choses. Et je pense que c'est vraiment une relation mature. Enfin, c'est là où j'ai vu la profondeur de notre relation, notre capacité à se dire les choses. Euh, et, et, et voilà, de, et je l'ai reçue en fait. Et après, j'ai si, bah, reçu, je pense, enfin j'espère, elle me le dira. Euh, j'ai reçu ce qu'elle m'a dit et je lui ai expliqué en fait, mon fonctionnement en disant bah, Pas du tout. Moi, quand j'essaie de caler justement tout le monde, enfin tout le monde, du monde, enfin des gens que j'aime, euh, et j'ai un grand cœur, donc du coup, il y a quand même pas mal de monde dedans. Alors, une fois de plus, il hein, y a les amis, il y a les potes, il y a les connaissances. Euh, je mets les amis quand même en avant premier mais il y a aussi mes besoins. Et ça, c'est pas toujours évident de discerner, de dire, bah, mais c'est quoi que j'ai besoin Est-ce que c'est d'aller faire la fête Il bah, y a des amis qui sont plus fêtards que d'autres, par exemple. Est-ce que c'est plus, enfin, est-ce que c'est juste la relation Enfin, voilà, c'est quel est le, le besoin, l'envie, hein, si on repart sur la théorie de la gaufre Il euh, y en a un qui va être content. Mais euh, voilà, dans l'idée, c'est ça. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, à un moment donné, là, mon envie, mon besoin, c'était de voir un max de monde, parce que ça fait longtemps que je suis pas montée à Paris. Et du coup, je suis en train de m'organiser en suroptimisation de planning qui est du n'importe quoi. Et en faisant ça, les personnes ont juste l'impression enfin en tout cas certaines personnes, mais je pense que d'autres certainement peut-être, que, on m'a déjà fait la réflexion, hein, d'un autre ex, <rire> que je, casais la je case les personnes dans mon emploi du temps. Et je comprends que ça peut être vécu comme ça, parce qu'en plus quand je suis en mode orga, clairement, c'est, euh, bon je dis quand même bonjour, mais c'est, euh, ouais t'es au dispo là, tatata, et si on se voit là, et tatata, je suis en mode mais bourrine, quoi. je suis en mode euh, machine de guerre d'organisation, et je fais pas attention à l'émotionnel à ce moment-là, parce qu'on ne fait plus, on se connaît, machin, là, nan, nan nan. Ouais, super. Et en fait, euh, bah là je me suis rendu compte que non, alors que moi j'expliquais que c'est l'inverse, c'est parce que j'aime les gens, euh, que justement, euh, mon peu de temps, plutôt que de le glandouiller ou d'être avec moi, je vais l'offrir ou je vais essayer de, de, de voir des personnes. Euh, après, maintenant j'entends que bah, ça, ça, ça ressemble à du grand n'importe quoi, mais c'est vrai que moi par exemple, dans mon fonctionnement, tu te dis, bah, je ne suis pas beaucoup dispo en ce moment, j'ai une demi-heure, cette demi heure bah, ces demi je te l'accorde, euh, je te, voilà, je, je la prends pour toi, mais c'est pas comme ça que je te l'ai dit, hein, attention, hein. voilà, mais on, moi je suis hyper contente, donc pour moi, quand je te cale dans, quand, tu vois, quand je cale un rendez-vous, quand je, 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 je prends du temps pour toi, alors que je suis Speedy Gonzalez que j'ai un milliard de trucs à faire, pour moi ça est un d'amour <rire> <rire> une preuve d'affection, un langage en fait. Et c'était hyper intéressant de voir à quel point, mais on n'était euh, pas du tout en phase. Bon, après voilà, comme elle m'a expliqué, c'est un moment, enfin, euh, elle ne le fait pas souvent, c'est quelque chose de nouveau, bon, ça tombait avec moi et c'est parfait. Euh, et moi, ça m'a permis de voir aussi, en effet, faire, faire attention, parce que voilà, pareil, dans le langage de l'amour, il y a des personnes, elles ont besoin de, de sentir importantes, comme on disait, des moments de qualité. Et pour moi, une demi-heure, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Euh, voilà, bon, après, il y a des gens qui sont plus gourmands que d'autres. Euh, mais j'entends je, qu'une demi-heure, enfin j'exagère, mais même deux heures ou une demi-après-midi ou une après-midi n'est pas suffisant en fait. Euh, alors, moi je dirais que je suis très. Euh, même dans, ma relation, dans mes relations, je suis exclusive mais je ne suis pas du tout possessive ni jalouse par exemple. Donc en plus, voilà, moi cette conception de. Je ne vais pas dire d'exclusivité, ce n'est pas ça du tout hein, que mon ami m'a renvoyé, mais ça m'a fait réfléchir à ça. Je dis, en plus, moi je suis tellement open bar en mode, bah, je comprends que tu as des besoins qui soient différents. Je ne le prends pas personnellement, donc ton besoin du moment. Euh, moi, tu as besoin et envie de critiquer, de bitcher sur ton ex. Ce n'est pas avec moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vais te dire, bah, pourquoi Qu'est-ce que ça, ça te renvoie Mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais comme enfin voilà ouais, Je vais faire ma thérapeute parce qu'aujourd'hui, c'est un tracé, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça à plutôt remettre en question que d'aller voir ce qui se passe chez l'autre voisin en face quoi. Oui bon c'est un connard t'en fais quoi voilà ça va être ça ma, ma réponse ok mais, mais bon imaginons encore mieux c'est un pervers narcissique allez on y va ok mais t'en fais quoi pourquoi t'as été pourquoi t'es resté pourquoi enfin voilà et moi je te ramène à toi en fait donc je peux comprendre que mais voilà, que des gens disent non Virginie en ce moment j'ai envie de légèreté et que toi, ta telle légèreté, c'est d'aller danser et de faire la con là-dessus, tu es capable. Mais après, dans une soirée, discuter que légèreté, bah, ça part parler de cul, je suis pas sûre. Voilà. Non, mais clairement, hein. <rire> on se connaît, on se connaît, on se connaît pas. Et, et voilà. Et en fait, c'est ça, je pense qu'on aime les gens, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, j'aime mes amis. L'amitié, pour moi, est très, très importante, plus que la famille. Euh, enfin, pour moi, voilà, les amis, c'est une famille de cœur, une famille qu'on choisit. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que je, je, je voilà, chacun, ce que je disais, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous. J'ai des rapports différents avec certains. Euh, et il y a des moments où j'ai plus envie de privilégier certaines personnes que d'autres. D'autres que je n'ai pas vues. J'ai des personnes avec qui je communique très très souvent, donc notamment cette amie. Donc pour moi, elle est dans mon quotidien. Et même si on se voit pas, mais j'entends son besoin de nous voir. Hein, euh, je, moi, voilà, dans mon idée, c'est j'ai privilégié des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et qui sont. On n'est pas dans un rapport de téléphone. Donc si je ne monte pas et je ne vois pas, en fait, on va pas avoir de, de lien. Et c'est des moments aussi pour recréer du lien. Par exemple, euh, après voilà, là où je suis un peu un peu un peu un peu un peu à l'ouest hein, en ce moment, hein, je me disperse beaucoup. Par exemple, c'est sur le fait que bah, clairement je vais remonter trois fois hein, dans la région parisienne. Alors quand je dis Paris, c'est les Yvelines. Hein, donc clairement euh, mes amis qui sont à l'est parisien. Pour moi, c'est la croix à la bannière, de prendre les transports, etc. Je monte pour les gens, je ne monte strictement pas pour la région. Le gris, la gueule, euh, les stressés, enfin voilà, clairement, hein, vous avez compris que je n'ai pas envie de critiquer la région, mais je l'ai vécu 40 ans, euh, je suis très contente depuis y être, ça ne me correspond plus du tout, ça ne me correspondait déjà pas beaucoup avant, donc je sais qu'il y a des belles choses, etc. Mais voilà, ce n'est pas pour euh, l'aspect euh, visite culturelle, euh, de, voilà. non, je n'y vais pas pour ça très clairement euh, et du coup pour moi c'est un effort et ça pareil je ne l'ai pas forcément dit et maintenant je le dis c'est un effort quand je me prends une demi-heure même de, de, de transport euh, si je me prends euh, de, du métro j'arrive dans la foule je suis très sensible moi, au bruit alors autant dire que dans Paris je suis sensible euh, et l'énergie des gens voilà, je suis sensible à l'énergie des gens donc, euh, les, les, voilà. donc je peux être très très vite mal ou en tout cas pas forcément mal mais baisser énergétiquement donc c'est un effort surhumain pour moi des fois hein, réellement de traverser Paris de, voilà, même juste d'être à la gare la dernière fois je me rappelle de la gare de Lyon à Montparnasse et après Montparnasse à, je crois que c'était chez mon père ou ma mère je ne me rappelle plus lequel euh, j'ai commencé à me sentir bien que euh, au moment où j'arrivais vers plaisir je voyais de la verdure Enfin, j'étais mais vraiment mais, mais je ne m'étais jamais vue comme ça parce qu'en fait avant je baignais dedans et aujourd'hui je ne baigne plus dedans donc, euh, voilà, c'est plus complexe. Hein. Je me dis non, non, je ne me suis plus habituée. Et avant, je supportais par habitude. C'était difficile. Mais là, vraiment, j'ai changé de, 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 de vision, de, de plein de choses. Et on pourrait se dire, bah, tiens, justement, comme tu es rarement dedans, bah non, 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 non. Donc, maintenant, je me prépare psychologiquement. Je mets mon casque sur les oreilles. Euh, je vais mettre une musique. Enfin, voilà, je vais essayer de me mettre un peu dans ma bulle. Bon, en même temps, quand tu n'entends pas l'extérieur, ça peut être dangereux parce que tu as des des gens, en il fait, en fait, y, y a plein de stimuli externes pour moi, c'est trop, il voilà, n'y je, je, voilà, a pas que le bruit, il hein, y a vraiment y a trop d'énergie autour de moi, c'est compliqué, c'est pour ça que je préfère la nature qu'un centre commercial, hein. clairement un centre commercial pareil, hein, C'est bon j'arrive mais c'est compliqué, donc pour ceux qui savent que j'ai travaillé à Decathlon il n'y a pas longtemps, autant vous dire que le samedi, ce n'était pas ma journée préférée, voilà. alors j'ai été contente, il y a du monde, il y a de l'énergie, il y a de l'action et en même temps, pff, sur stimuli, bruit et compagnie quoi. Donc tout ça pour dire que, parce que je me suis un petit peu, un petit peu, un petit peu dispersée, j'ai digressé, mais ça c'est normal, euh, bien sûr, vis là comme tu le souhaites, cette fête, ou pas fête d'ailleurs, tu peux aussi fêter l'amour tout simplement, l'affection, et plutôt appeler par exemple tous les gens que t'aimes. Moi je pense que demain ce que je vais faire, je vais dire, hey, c'est la saint intense, c'est la fête de l'amour, c'est juste pour dire que je t'aime, euh, parce que c'est important de se dire aussi l'amour. Les mots sont importants, hein, c'est ce qu'on dit souvent, il y a des parents qui disent ⁇ Ah, mais je ne dis pas à mon enfant que je l'aime, mais ça se voit avec tout ce que je fais. ⁇ Voilà, tu vois, hein, typiquement, le l'angage de l'amour, on n'est pas dans l'expression, la verbalisation. Donc, bah oui, mais non, parce que peut-être que ton enfant, il a besoin de l'entendre de temps en temps, hein, ou ton compagnon, alors pas tous les quatre matins, moins une fois plus, hein, tout ce qui se disent... Et c'est n'est pas une critique, mais quand j'entends des couples qui disent ⁇ Je t'aime ⁇ le matin, le midi, le soir, après chaque, euh, après chaque coup de téléphone, etc., bah, pour moi, ça perdrait du sens, parce qu'en fait, ça devient un mot comme ⁇ Bonjour, ça va <rire> ?⁇ alors ça aussi, ça m'active. <rire> Parce qu'en fait, les gens n'écoutent pas la réponse. Et en même temps, j'ai un ami, à chaque fois qu'on... Après, c'est pas si souvent que ça, mais on se laisse des messages. À chaque fois, c'est à la fin, on dit « je t'aime ». Et c'est mignon. Donc voilà, ça dépend, je parler du cadre ou quoi. Mais c'est important, à un moment donné, euh, de faire les choses. Mais je parlerai de manière constante. Pour moi, l'amour, c'est la constance, la régularité. Euh... Bon, en tout cas, il y a des moments pour. alors Je parle de couple parce qu'on est au quotidien, mais par exemple, j'ai des amis, comme je disais, qui ne sont pas à téléphone, en fait. Mais par contre, là, j'ai mis un message, tout de suite, c'est OK, vas-y, on se voit quand, machin. Et dès que j'arrive, c'est comme en l'an 40 et l'amour n'a pas bougé alors qu'on ne s'est pas appelé l'année. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. <rire> Ils ne savent pas ce qui se passe dans la mienne. Euh, mais c'est OK, c'est notre fonctionnement, en fait. Hein. Euh, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, pour un couple, euh, je trouve que c'est important on, le quotidien, parce que c'est souvent ce qui tue hein, un petit peu le couple, moi, hein, les gens qui viennent le quotidien, la routine nous a usés, nous a tués, donc vraiment de ne pas attendre que ça pue, de ne pas attendre des fêtes, de ne pas attendre des moments, mais d'être plus voilà, dans l'instant présent, euh, avec sa présence, justement, et cette présence à l'amour, en fait. Et du coup, je finirai sur ces mots-là, je trouve ça très très beau. Et du coup, bah, je te dis à tout bientôt pour le prochain euh, podcast, qui sera certainement, justement, je reviendrai sur la trilogie euh, du syndrome, euh, pas du syndrome, du triomphe de Capman victime, bourreau, sauveur parce que dans l'amour on peut jouer aussi beaucoup au sauveur à la victime et au bourreau voilà.